1: ¡Siempre serás discípulo y profeta!
0: ¿Qué tal hermanos, qué tal hermanas? Bienvenidos a una tarde más de cantar a Dios, orar, cantar la palabra. Qué bonito y qué atrevimiento de nuestra parte, de lo cual estoy muy orgulloso. El Señor nos ha regalado formas de comunicarnos y de promover la palabra, su palabra, sus enseñanzas. Y yo creo que una de las maneras más bonitas que hay es con la música. Yo me acuerdo que el gancho más maravilloso que hacía que entráramos a aquellas comunidades, estoy hablándote de 1979, 1900 todavía la lectura se leía en hebreo, ni siquiera en latín. No, no es cierto. Pero uno de los ganchos más llamativos, más bonitos, era la música. La música nos convocaba. De hecho, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos evangélicos, maneja la música como un ministerio muy, muy, muy importante que atrae, atrae a los niños, a los jóvenes, a las familias. La música es una manera muy, muy valiosa, muy poderosa para atraer a la gente, para convocarla. Y ya ahí, convocada, reunida, entonces empiezas a gustar, a saborear de la palabra que la música, que los cantos nos van compartiendo. Por eso yo me atreví, y, y ese ha sido mi, mi, mi oficio, mi ministerio durante más de 43 años, 45, ya ni sé cuántos, un montón, y muy bonito la experiencia, lo, lo estoy orgulloso de haber logrado algunos cantos que se han quedado en corazón de la gente, no por la... Yo no los compuse, los compuso Dios, ¿por qué? Y no es, no es modestia, es que uso la palabra de Dios para escribir las letras tal cual, no me pongo a inventar, ¿para qué inventar la capirotada si ya existe?, ya existen las fórmulas, los mensajes de Jesús valiosísimos, poderosísimos. Hay que hacerlos canción. Ahora que la canción esté bonita o fea, eso ya depende de nosotros. Sin embargo, a mí me ha gustado el oficio, este oficio. Y es un, un privilegio poder poner música a los textos de las enseñanzas de Jesús del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver algunas historias del Antiguo Testamento y cómo se pueden contar y cantar para los niños. Estamos en este programa, continuando ya, creo que es la última vuelta, no, yo creo que el, todavía el que sigue va a ser acerca de cantos para niños. Este es la historia de la, de la salvación para niños, con cantos. Es un proyecto que aún no ha salido, yo creo que va a salir el año que viene, pero ustedes ya conocen algunos de los cantos porque los uso bastante aquí en el programa. Aquí los canto yo y como que no tiene mucho chiste Porque este proyecto está cantado por niños Está grabado por niños Y se oye muy bonito Nada que ver cuando canta un niño Los niños que cantan canciones Con mensaje cristiano, con mensaje de la palabra Es tan bonito, te, te, te llega al corazón Y espero que este proyecto que, que está grabado por unos niños de aquí, de Mérida Les llegue al corazón a muchos papás Y a muchos niños también, obviamente y que se use para la catequesis Esa es la idea Vamos a continuar pues con estos cantos para niños De este proyecto que todavía no tiene nombre Curiosamente yo soy malo para poner las etiquetas Pero lo que cuenta es la historia de la salvación Vamos a empezar desde José Y vamos a ir hacia Jesús Vamos a recorrer 4000 años de héroes, de personajes De historia de la salvación Cantado y contado para niños bueno, hoy yo creo que llegaremos hasta una parte O hasta donde lleguemos, no importa Vamos a compartir y cantar esto Y como niños del Señor estamos llenos de la paz de Dios Porque es la única manera de estar en su presencia Así que deséate la paz y deséale la paz al que esté contigo Cantemos Que la paz y el amor de Dios
1: Está en tu corazón y no se irá. Está en tu
0: corazón y no se irá. Bien, pues empecemos desde el Antiguo Testamento. Dice la palabra. Este canto, estos cantos que vamos a hacer ahora tienen mucha historia. No se los voy a contar porque está larguísima. Confío de que tú ya hayas leído por ahí las historias que vamos a cantar. Esto está en Génesis 37 y siguientes Uy, es que yo nunca he leído el Génesis El Génesis es donde sale lo de la culebra Y la manzana y todo eso Sí, pero también salen muchas otras cosas Yo te invito a que leas Génesis 37 Y vas a encontrar estas historias tan bonitas De aquel muchacho, aquel José Hijo de Jacob Que era tan... Tan querido por su padre Y ese papá le, le regaló una túnica multicolor ...hay obras de teatro al respecto de esto... ...pero yo te, te invito a que leas la palabra... ...y que luego leas por ahí alguna... ...hay unos muy malos... ...pero hay unos buenos... ...que leas la explicación de estas cosas... ...de estas historias... ...por qué le regaló una túnica de muchos colores... ...y luego los hermanos se enojaron con él... ...que eran un montón... ...sus hermanos eran once más... ...bueno en ese momento eran diez... ...pero faltaba Benjamín todavía... ...y José era el más chiquito de ellos... ...y a José el papá le regala una túnica... ...muy bonita... ...llena de colores... Y José pues estaba muy fachoso con sus hermanos, muy lurio, y les decía, miren yo tengo túnicas de colores y ustedes con sus túnicas todas feas, color arena. Entonces se enojaron los hermanos, era muy sangrón yo creo José, no, no es cierto, era muy bueno, muy inteligente. Y este José es llevado al desierto por sus hermanos y los hermanos lo intentan matar, pero Rubén, el más viejo, les dice a los demás, no, 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 no lo matemos, ¿para qué? No tiene caso, mejor vamos a venderlo a unos beduinos que andan por ahí por el desierto. Y lo venden y se va como esclavo a Egipto. Y la historia es muy larga, pero te recomiendo que la leas Génesis 37 y vamos cantándola. Espero que como niño del Señor te sitúes así, te sitúes en esa... En ese pensar, en esa emocionar, en ese emocionarte por las historias, estas historias tan bellas, que quizá las hayas oído, pero a veces piensa uno que son cuentos de, pues, de alguna narración antigua. Y la verdad sí, pero están en el Antiguo Testamento. Son parte de nuestra revelación de parte de Dios. Así que, va en juego tu salvación. Escuchemos. José era muy querido por su padre Su padre se llamaba Don Jacob Un día este quiso regalarle Una túnica multicolor Al verlo sus hermanos se enojaron De envidia se llenó su corazón Solo en el desierto lo dejaron y en Egipto como esclavo acabó, pobre José, pobre José. Vendido como esclavo, todos lo abandonaron, pero conservaba su fe, pobre José, pobre José. Vendido como esclavo, todos lo abandonaron, pero conservaba su fe. Fue ser amable con toda la gente, paciente y de noble corazón. Muy educado y muy inteligente, con la sabiduría de Dios. Pasó el tiempo en Egipto y fue creciendo. José tenía un don que Dios le dio, podía interpretar todos los sueños y eso interesó al faraón.
1: Sabio José, sabio José, intérprete de
0: sueños, su don viene del cielo porque Dios estaba con él,
1: sabio José. Sabio José, intérprete de sueño, su
0: don viene del cielo, porque Dios estaba con él. Y aquí viene un sueño, que no se los voy a contar, espero que lean Génesis 37. El faraón tuvo un sueño que lo perturbaba mucho, y no sabía, no había nadie en el reino que pudiera interpretárselo, y se enteró de que había por allí un muchacho hebreo que sabía que podía interpretar los sueños y lo hace venir ahí ante Faraón y le dice, a ver, intérpretame los sueños y el Faraón le cuenta su sueño de unas vacas siete vacas flacas y siete vacas gordas y José escucha atentamente todo el sueño de Faraón y empieza a revelarle lo que quería decir este sueño y gracias a eso, él rescató al reino de la muerte iban a venir siete años de mucha hambre, de mucha sequía y le recomendó al faraón que juntara mucha comida en los estos siete primeros años donde iba a haber abundancia para que los siguientes siete años de escasez Egipto pudiera sobrevivir pues eso pasó y casi por nada por ese sueño interpretado a José el faraón lo nombra gran visir del reino de Egipto prácticamente el vicepresidente y al ratito de estar siendo vicepresidente era tan bueno como gran visir que el faraón le dice ¿Sabes qué? Mira aquí está mi anillo de, de faraón Tú firma, tú sella lo que quieras Yo me voy de vacaciones y ahí te dejo Egipto Y lo dejó como faraón de Egipto Esta es la historia que quiero que leas Al rey de Egipto un sueño lo ha angustiado José interpreta el sueño al faraón
1: Fue gracias
0: a José que se salvaron Y a jefe del reino llegó en todo se cumplía lo anunciado Y el hambre azotaba la región Llegó Jacob, su padre y sus hermanos Y José en Egipto los recibió Noble José Noble José Abraza a sus hermanos, los ha perdonado Y vienen a vivir junto a él Noble José José,
1: abraza a sus hermanos, los ha perdonado y vienen a vivir junto a él.
0: Y todos los hermanos que vivían allá en Palestina, empiezan a migrar porque estaban muriéndose de hambre y los hermanos y el papá terminan viviendo ahí en Egipto, cubiertos, protegidos, por ese pequeño José que ya se había convertido en casi el faraón de Egipto. Y por eso se salva el pueblo de Israel. Este es el valor de José, este gran personaje. ¿Qué pasó después? Sigamos cantando. ¿Qué pasó después? Dice la Biblia que 400 años después... Algunos dicen que no es cierto, que no fue tanto... Ah, Bueno, yo no sé, yo no estaba ahí, pero fue muchos, muchas generaciones después. Habían crecido muchísimo los hebreos y ya no le gustó al faraón que estaba vivo porque ya se había muerto el otro, porque estaban pudiendo ser un peligro para el reino. Entonces es cuando empieza aquel lío de aquel hombre que tú conoces, aquella gran historia que va a formar al pueblo de Israel como lo conocemos. En el libro del Éxodo leemos cómo ese Moisés, hermano del faraón, hebreo, ese Moisés que dejaron en una canastita en el río Nilo, y que lo recogen y lo entregan al palacio, y fue educado como un faraón, porque era hermano, era el príncipe de Egipto, pero era hebreo. Y este Moisés, cuando se hace viejo, empieza a ver la injusticia del pueblo de Egipto sobre Israel, y es cuando le dice, ay, y si mejor... Y sí, y empieza el cambio de vida para este viejo Moisés Bueno, no estaba tan viejo en las películas, lo pone todo viejito varón. Pero el Moisés, el cual se da cuenta de la opresión de su pueblo Tenía 40 años Y se va de Egipto hasta Arabia Y allá en Arabia, otros 40 años después, Dios lo llama Lo llama a salvar a su pueblo Escuchémoslo en este canto Libro del Éxodo Moisés Escucha la salsa ardiendo, Escucha la voz de Dios que le dice Ve y rescata a mi pueblo Porque está siendo oprimido, esclavizado por los, por los egipcios Y yo quiero que sea un pueblo libre para adorarme Para que sea un pueblo mío Y que escuche mis palabras, mis leyes Y Moisés es larga la historia Una vez que pasa todo esto se decide y acepta Esa misión ese cambio de vida, a sus 80 años cambia de vida totalmente, él tenía ya 40 años siendo un pastor, cuidaba ovejas de su suegro Getró, su esposa Séfora, vivían tan a gusto allá en Arabia y de repente le dice el Señor, vas a rescatar a mi pueblo y vas a hacer las cosas que yo te diga. Y este Moisés, miedoso, como todos nosotros, le dice Yo no puedo, yo estoy viejo, yo, estoy, yo no soy el apropiado Soy tartamudo, ni siquiera puedo hablar Y tú me sales con que voy a ser el libertador del pueblo Y le dice Dios, sí Y si no crees en mi palabra Yo soy el que da la voz Yo soy el que da las palabras, las ideas Yo hago caminar Yo soy el dueño de la vida Y entonces surge este Moisés Te invito a que lo leas cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés Dios muy pronto les daría los mandamientos dándonos así su santa ley. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Ese pueblo que estuvo en un principio mirando el mar que se abría delante de ellos para llegar a la tierra, a esa tierra del desierto que tendrían que caminar durante 40 años. Empezaron a dudar, empezaron a tener miedo, empezaron a decir y si mejor nos devolvemos, estábamos mejor en Egipto. Y porque era un pueblo de cabeza dura, con poca fe y un terco corazón, y reclamaban a Moisés con amargura, renegando del Señor. Y decían, tenemos mucha sed, tenemos mucha sed, tú nos has traído a este desierto cruel. Como decían, tenemos mucha sed, tenemos mucha sed, tú nos has traído a este desierto cruel. Pero Dios que ama a sus criaturas por medio de Moisés, les dio el agua de Mara. Y entonces Dios mandó a Moisés que tocara con una madera especial, un lago que era amargo y todos estaban muriéndose de sed. Entonces tocó Moisés obedeciendo a Dios y el milagro sucedió, el lago se convirtió en agua dulce y todos se salvaron se convirtió en un vergel y ahí se quedaron algunos días recuperándose de la sed del desierto. Primer milagro. Cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos dándonos así su santa ley. Pero vamos a ir al segundo milagro, primero lo más básico, primero el agua. Ya no tenían sed, pero tenían hambre. Éxodo 16, del 1 al 5. No hay nada que comer, no hay nada que comer, esclavos en Egipto, estábamos muy bien. No hay nada que comer, no hay nada que comer, esclavos en Egipto, estábamos muy bien. Así como tú y yo renegamos de Dios cada rato, enojados, porque nos va mal, porque no tenemos que comer, porque no tenemos agua, a pesar de que Él va guiando nuestros pasos, nuestra fe es pobre, somos un pueblo de cabeza dura y de terco corazón. Pero Dios, pero Dios que ama a sus criaturas por medio de Moisés, les dio de comer. Manan. Cuando en el pueblo de Israel por el desierto Todos iban dirigidos por Moisés Dios muy pronto les daría los mandamientos Dándonos así su santa ley Y luego viene la prueba más dura El agua y la comida ya estaban ya estaban más o menos convencidos de que Dios no los iba a abandonar, de que Dios velaba por ellos, les daba ese agua que, no les, que les permitía no morirse de sed en el desierto, y les daba esa comida, ese maná maravilloso que venía del cielo. Convencidos de la, viendo el milagro de la providencia de Dios, aún así se pusieron a construir un becerro de oro, olvidándose del Dios del que les había hablado Moisés, aún viendo los milagros. A veces así somos nosotros. Nos olvido el Señor, nos olvido el Señor. Un becerro de oro será nuestro Dios. Nos olvido el Señor, nos olvido el Señor. Un becerro de oro será nuestro Dios. Y entonces Dios se enojó mucho, mucho, mucho. Ahí sí se enoja a Dios. Primero se enojó Moisés, porque Moisés era bien corajudo. A veces nosotros pensamos que los héroes bíblicos son toda paciencia y todos así, bondadosos. No, Moisés era una furia andando. Tan furia era que imagínense bajar del cerro con las tablas de la ley y se baja y ve a aquel pueblo adorando al becerro de oro y de puro coraje agarra las tablas que le había dado Dios. Imagínate que Dios te dé unas tablas escritas por él mismo, las tablas de la ley para su pueblo, y tú de un berrinche, las agarras y las rompes contra las piedras. Así de berrinchudo era Moisés. Yo creo que ahí le, ahí le damos nosotros también. Pues este pueblo idólatra todavía tuvo el perdón. Después del coraje de Moisés, después de toda esa injusticia de voltearse contra ese Dios que, era, que les había dado la comida, el agua, y que había cumplido el milagro de liberarlos de, de Egipto, todavía tiene paciencia Dios. Pero Dios que ama a sus criaturas por medio de Moisés Y ahí viene la parte más bonita, ahí empieza la historia de la revelación de Dios Les dio su divina ley Su palabra llegó a nosotros Y desde entonces somos su pueblo elegido Amén Bien, pues este es Moisés. Léelo, apréndetelo, porque nos identificamos en muchas cosas con este, con este viejo que tuvo que caminar la historia de su propia salvación, su propia la historia de vida, obedeciendo a Dios, a veces arregañadientes, enojado, arrastrado, a veces traicionado por los que más amaba, a veces perseguido porque lo querían perseguir, lo, lo persiguieron desde Egipto para matarlo porque había matado a un egipcio. En varias broncas se metió el viejillo Moisés y sin embargo es el que Dios escoge para liberar al pueblo. Seguimos adelante. Después vino otro hombre importante en la historia de la salvación. Este hombre se llamaba Josué. No es José, es Josué. Se parece mucho, pero no es José, es Josué, con una U por ahí intermedia. Y está escrita su historia en el, en el libro de Josué, precisamente... Y en, este, en esta historia de Josué, es aquel que recibe la estafeta de parte de Moisés, porque Moisés ya estaba bien viejito y no podía seguir adelante con, con el siguiente capítulo de la historia de salvación. Él ya los había pasado por todo el desierto, les había revelado la, la ley de Dios y ya los había llevado hasta las orillitas de la tierra prometida. Estaban arriba en el monte Nebo, viendo el valle donde iban a recibir la tierra que mana leche y miel, prometida por Dios para su pueblo, la tierra prometida. Pero desde ahí, desde arriba, le dijo Dios a Moisés, tú no vas a entrar a la tierra. Ya tienes tu ejército formado, ya tienes tu capitán, tu jefe del ejército, porque allá abajo lo que sigue es guerra. Allá abajo lo que sigue es conquista. Allá abajo lo que sigue es espada, escudo. Y tú ya estás muy viejito, tienes 120 años, ya jubilate y el que viene a cargo va a ser Josué, este que tú has elegido y formado. Y este Josué es el que le toca la primera gesta que fue la que tú conoces más de todas. Es aquella gran batalla en Jericó, cuando las murallas caen al sonido de las trompetas. Esa es la primera de las batallas que Josué tiene que librar de la mano de Dios. Este Josué es del que estamos hablando. Vamos a cantar. Este Josué se parece mucho a ti Se parece mucho a nosotros Que tenemos que luchar De la mano de Dios Por conquistar nuestras tierras prometidas No están ahí Había un montón de tribus Había un montón de guerreros Uno piensa que Como estaba prometida por Dios Esa tierra prometida Iba a estar así como un paraíso Solita, no había nadie Ustedes lleguen y hagan sus casitas Y son felices No, así no era Había que luchar Y conquistar un montón de ciudades y había que guerrear con espada y escudo. Suena muy sangriento. Pero la simbología de esto es que tú y yo tenemos que luchar de la mano de Dios. Siempre confiando en el milagro de Dios que está con nosotros. Esa es la enseñanza. Tú y yo luchando de la mano de Dios para conquistar la promesa de Dios. Para conquistar nuestra tierra prometida. Aquello con que sueñas. Aquello con que los dones que tienes darán fruto ahí es tu tierra prometida el coro lo dice mi tierra prometida yo conquistaré con fuerza y valentía así como Josué escudo y espada viene la batalla el Señor nos guía confiamos en Él Así como Josué. Mi tierra prometida, yo conquistaré con fuerza y valentía. Así como Josué, escudo y espada, tiene la batalla. El Señor nos guía, confiamos en Él. Así como Josué. Así como Josué ya voy a conquistar, conquistaré la tierra prometida Seguro que el Señor de mi lado está y quiere darme nueva vida Dios le dijo al buen Josué, yo pondré bajo tus pies las ciudades de Canaán. Debes ser valiente y fiel, esforzarte y no temer para cruzar el Jordán. Dios me habla a mí como a Josué, mi tierra prometida. Yo conquistaré con fuerza y valentía. Así como Josué Escudo y espada Viene la batalla El Señor nos guía Confiamos en Él Así como Josué Y luego viene una parte Que ya les conté la otra vez Donde vienen algunas de las ciudades Que conquistó Josué Fue toda una estrategia militar Es muy interesante escuchar toda esta lectura De la historia de cómo conquista Josué su tierra prometida, la tierra prometida para los hebreos. Hay una estrategia, hay espionaje, hay traiciones. Hay estrategia de así como la que oímos más, más. La historia yo creo la más famosa de todo esto es Jericó. Y sin embargo Jericó, uno dice, ah, las trompetas sonaron, se cayeron las murallas y tan tan. No, apenas estaba cayendo murallas y ellos estaban corriendo para llegar al pueblo, conquistarlo. Muy sangrientas las historias, no se espanten, cuidado al contarlas a los niños. Sin embargo, acuérdense que estas, algunas de estas historias significan más de lo que cuentan así con sus palabras llanas. Son simbólicas. Es una manera de decirte que Dios es poderoso y que el enemigo ha sido vencido porque Dios está con nosotros. Eso significa. No quiere decir que agarras una espada y te pongas a, a luchar. No es una espada material. Son espadas y cascos espirituales. Aquí vienen algunas de las ciudades que conquistó Josué. A ver si te las aprendes. Así como el Señor le prometió a Josué que en todas las batallas vencería sabemos que Dios no nos dejará caer su amor y su poder nos guían Tomó primero Jerico, y con el poder de Dios, sus murallas vio caer. Después Jazor y Gabaón, Linala, Quisimadón, Maceda y Jerusalén. Dios me abra a mí como a Josué. Mi tierra prometida yo conquistaré. Con fuerza y valentía, así como Josué, escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él. Mi tierra prometida, yo conquistaré, con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla. El Señor nos guía, confiamos en Él. Así como Josué, así como Josué. Sé valiente. dice. Hay una, hay una cita cortitita que quiero que se quede contigo. Ten con fuerza y valentía fuerza y valentía. Estas dos cosas son las que sugiere Yahvé, Dios, a Josué. Con fuerza y valentía. La vida es una lucha constante, sobre todo luchando con nuestros propios demonios, con nuestras propias formas de ser. Es una lucha hacia adentro primero, hacia nuestra vida espiritual. Vamos a ir a una pequeña pausa de, esta, de este análisis y de este cantar las palabras de Dios, Aquí en Discípulo y Profeta para regresar y que sigamos cantando y leyendo estas historias tan bonitas. Para ti que eres un niño del Señor, síguenos acompañando después de un ratito de una pausa en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta. Yo les pido que, que pues por favor me ayuden a orar por él. Lo he escuchado varias veces en sí, el trabajo y me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque hey. el, enemigo, el enemigo quiere destruirnos. Pedro y los 11 con Pedro
0: Quiles. Hermano, hermana ¿qué me escuchas, esto es una invitación. Sopla Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Por EWTN Radio Católica Mundial.
1: Hola hermanos, soy Jael y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que tu papá, Dios, te ama con un amor infinito. Es un pedazo. Continuamos en Discípulo y Profeta
0: con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Bueno, aquí en Josué, una vez que llegan a la Tierra Prometida, hay una historia de muchos siglos. No los vamos a cantar todos porque aquí estuviéramos algunos años. Vamos a irnos rapidísimo a este último anuncio del gran evento que venía anunciado desde hacía ya miles de años, el Mesías y tenemos a un personaje que marca ese parteaguas este personaje yo no sé si, si sea el último de los profetas, algunos dicen que fue Daniel, otros dicen que fue David, creo, no sé pero yo considero que este fue el, único, el último, los profetas venían a regañar al, al pueblo de Israel cuando se portaban mal, esa era su función no, no hice ninguna, ningún canto referido a los profetas, que se puede. Elías, Isaías, y yo creo que algunos de ellos no los conocemos tan a fondo. Se revela de algunos muchas cosas, de otros pocas en el, en el Antiguo Testamento. Después habrá que estudiarlos a estos hombres del Antiguo Testamento, a ver qué nos enseña su vida. El profeta de fuego. Hay historias muy bonitas. Muy, muy coloridas, quizá puedan ser también historias para niños que se puedan facilitar. No más que algunos se complican mucho y es difícil platicárselos a los niños. Pero en fin, eso le toca a los catequistas. Pero a nosotros como apoyo, yo me brinqué a toda esa época de los profetas y me fui hasta el último que anuncia las cosas y regaña al pueblo y les dice ¡Conviértanse! Porque ya viene el, la, el hacha. Está preparada y va ya está apuntada sobre la simiente, sobre la el, el, Ahí tu tronco, el tronco ya va a estar Porque todo el que se porte mal será arrancado y llevado al fuego Bueno, ese es el último de los profetas Porque hace lo mismo que los profetas Estamos hablando de Juan el Bautista Juan el Bautista, aquel que dice He aquí el Cordero de Dios Es el primero que reconoce a Jesús Era su primo, ya creo que por eso lo conocía y lo ve caminando en el Jordán y le dice a los que están ahí, miren, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A mí me parece maravilloso que Juan el Bautista anuncie de esa manera a Jesús. Y luego me parece más maravilloso, yo creo que aquí viene la enseñanza que, que tenemos que aprender de este Juan el Bautista que el coro de la canción lo dice, ahorita lo vamos a repetir algunas veces, el coro dice conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí quedémonos, quedémonos con esa frase, esa idea poderosa de Juan el Bautista que reconoce que Jesús es el Mesías el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que conviene que yo disminuya, tú hermano, hermana para que Cristo crezca en ti que hagas tuyo tuya la salvación que hagas tuyo a Cristo. Cantemos. Primera de Juan 29, 30 a 34, Mateo 3, 13, todo eso cantado en Juan el Bautista. En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice, Él es el Cordero de Dios el Padre nos envió por amor, yo quisiera decir como Juan, en el río Jordán, conviene que
1: yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya, conviene que yo
0: disminuya, conviene que yo disminuya. Para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más Para ser como Juan en el río Jordán En ese momento Juan era muy respetado como un profeta Era una persona que hablaba del de Mesías que ya estaba cerquita de nosotros, entre nosotros Pero se aguantaba las ganas de decirles Miren es mi primo, yo lo conozco desde que estábamos chiquitos mi tía, mi tía María vino a visitarnos desde que supo que estaba embarazada de este Jesús. Ese Juanito creció y jugaba, dicen algunos que saben de leyendas, de esas que se cuentan, que jugaba con su primo Jesús, los dos chiquitos, y se fueron formando uno al otro y sabían sus roles, sabían sus papeles, quién era quién. Pues este Juanito reconoce que ese primo, seis, men seis meses menor que él, era el Redentor del mundo, el Enviado de Dios. Y él estaba contento de haberlo anunciado De decir Yo los bautizo con agua Pero ese que viene los bautizará con fuego Con el fuego del Espíritu Orgulloso del primo Y ese Juanito nos dice Dejen que el fuego llegue En el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan En el río Jordán Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice Él con fuego los bautizará Y el Espíritu descenderá Quiero ver a Jesús como Juan En el río Jordán Conviene que yo disminuya Conviene
1: que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí crezca en mí más y más, aleluya,
0: conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, para ser como Juan, en el río Jordán, en el río Jordán. Bueno, en ese mismo río Jordán que hace ratito, bueno, hacía cuántos años, hacía como 1500 años, había pasado Josué con el, con el pueblo de Israel para conquistar esas tierras de Canaá. Así, así, ahora este Juan estaba en el mismo río Jordán, que era el lugar de bautismo, o de extraoficial o oficial, no sé, porque a fin de cuentas era un ritual que no veían muy bien aquellos del, del templo. Tenía mucha autoridad Juanito. Y este Juanito es el que anuncia a Jesús, ese que abriría este segundo capítulo que llamamos Nuevo Testamento. Aunque Juan es el primer personaje del Nuevo Testamento porque este Juan anuncia a Jesús. Ya estamos en el, en el Nuevo Testamento y en este Nuevo Testamento viene una novedad. Así como Moisés recibió las tablas de la ley y las tablas de la ley, si te acuerdas de los mandamientos, el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre, bueno, me sé la tonada pero no la letra. Esos diez mandamientos que tú te sabes que te aprendiste en el catecismo, faltaba uno, ese uno que faltaba lo vino a poner este hijo de Dios. Y no es que faltara, es que le dio sentido este nuevo mandamiento y por eso quiero empezar con este canto que está incluido en este disco, en este proyecto para niños y está cantado para niños, por niños y para niños. Este, esta lectura a mí me parece importantísima porque es la que le da, el, es el nuevo Moisés, por decirlo de alguna manera, es el que consolida toda la ley y le da sentido en el amor. Cuando Jesús nos dice Juan 13, 34 y 35, Ámense como yo los he amado Este es mi nuevo mandamiento Que le da sentido a los demás Si ustedes hacen toda la ley Pero no está ese amor ahí De nada les sirve Así que escuchamos y cantemos Juan 13 34 35 Junto con Juan 17 21 Y Juan 8 31 Ahí está todo esto que estamos cantando Que es ya Jesús que nos habla un nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos se amén. Que no haya envidia ni rencor y puedan vivir el perdón, que todos como hermanos se amén. Les pido que
1: sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Amén sé como los amé, como yo los perdoné,
0: así deben perdonarse.
1: Aménse porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi
0: gloria tendrán parte. Un
1: nuevo mandamiento les
0: doy, el
1: nuevo mandamiento del amor.
0: Tardó Jesús en darnos este nuevo mandamiento, casi fue un momento final, una herencia final. Después de enseñarnos tantas cosas, dice, ámense, este es un nuevo mandamiento. Todo lo demás lo pueden hacer. Yo no vine a cambiar la ley, yo no vine a que no se cumpla. Decir todo lo antiguo ya pasó, no lo cumplan. Ahora nomás lo que yo les dije, no, al contrario, dice yo, vine a hacer que se cumpla y que tenga sentido en el amor. Esa ley de mi Padre. Si permanecen en mi amor y cumplen lo que les mando hoy, que todos como hermanos se amen Mis discípulos serán Y todos los reconocerán Les llevaré a la gloria del Padre Les
1: pido que sean uno como el Padre y yo para que el mundo crea que Él me envió Amense como los amé Como yo los perdoné Así deben perdonarse Amense porque solo así En el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte, un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor. El nuevo mandamiento del amor.
0: Este es el que quiero que quede sentado, las bases, que siente las bases para todo el mensaje de Jesús. Ya estamos hablando de la, la segunda parte del Nuevo Testamento, que en realidad es un pedacito, es mucho más largo el Antiguo Testamento. Pero en esta historia de la salvación, creo que este pedacito más chiquito, que es el Evangelio de Jesús, que es el mensaje de estos cuatro evangelios, yo creo que este mensaje nos quedamos con él, lo abrazamos y nos habla duro al corazón el Antiguo Testamento vas a encontrar unas historias que a veces dices, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto me voy a salvar con esto? ¿Qué? Por eso no le hemos dado importancia, sin embargo la tiene. Pero este revelar el reino de la manera en que lo hace Jesús, esta manera de hablar de su Padre del Cielo, esta manera de simplificarnos las enseñanzas de Dios, su Padre, a palabras tan sencillas, tan simples, tan fáciles de recordar y de, y de entender, esa es la maravilla de la presencia de Jesús entre nosotros. Es el Dios con nosotros. Por eso aquí, en, este, en estas poquitas palabras, poquitas hojas del Nuevo Testamento, está nuestra salvación. Y se concreta la revelación de Dios para nosotros, para podernos salvar. Él nos busca. Ahí vamos a cantar ahora el canto número 7. Bueno, ustedes no tienen el número, yo sí. estos alguna Creo que es la... no, no la tienen. No, esta no la tienen Esta canción es basada en Lucas 15, 3 al 7 Y el Salmo 23 Y en Juan 10, 2, 3 Hay un montón de citas de donde tuve que ir recogiendo La historia de este cantito Aunque es muy conocida por ti Sin embargo yo creo que, quede que Después de que Jesús nos planteara El mandamiento del amor él, él es el primero que lo cumple Y se revela como pastor Que nos ama y nos conduce Por eso vamos a cantar este canto este cantito para que tú y yo nos sintamos así, como borreguitos del Señor. Porque Jesús es mi pastor, nada me faltará si estoy con Él. Escucho y reconozco su voz. Él me cuida, es siempre fiel. Me interesa mucho que nos quedemos en esta parte de escucho y reconozco su voz. Jesús mismo nos dice, Mis ovejas conocen mi voz. Saben, así como tú reconoces la voz de la gente que quieres y que con una palabra que diga ya sabes quién es, tú que eres un borreguito del Señor, yo te pregunto, ¿reconoces la voz de Jesús o te vas con otros impostores, mentirosos? Porque hablan bonito, pero tú no reconoces su voz como el pastor y sin embargo, pues te engatusan. Yo quisiera que, nos, que purificáramos nuestros oídos y empecemos a escuchar a ese pastor que te dice... Mis ovejas reconocen mi voz. Por eso me siguen. Al ladrón. A ese no le conocen su voz, se asustan, se espantan con las voces desconocidas. Pero los borreguitos de mi rebaño reconocen mi voz. A ese Jesús le cantamos. A ese Jesús, buen pastor, que por amor da la vida por sus ovejas. Cuando en el camino me pierda y tenga miedo a la oscuridad Sé que Cristo nunca me deja, el buen pastor me viene a buscar Hacia fuentes de aguas tranquilas y prados para descansar Su vara y su callado me guían
1: por buen camino me llevará Porque Jesús es mi pastor Nada me faltará si estoy con Él Escucho y reconozco su voz Él
0: me cuida, es siempre fiel Porque Jesús es mi pastor Su mano fuerte me va a sostener Soy parte del rebaño de Dios yo voy seguro junto a él. La primera parábola del amor es cuando el pastor deja sus, deja a aquellos que están bien, deja a su rebaño, a sus 99 ovejitas que están bien y va por aquella que anda por ahí perdida y no se la está pasando mal, anda de fiesta, anda de pachanga, se fue a recorrer caminos, ¿por qué? Porque podía hacerlo. Sin embargo, Jesús nunca te pierde de vista, siempre ahí va contigo, cuidándote. Yo quiero que te sientas así. A veces yo soy esa ovejita Que se es le escapó del corral Pero él nunca me pierde de vista Atento de mis pasos está Y cuando me encuentra me abraza Sobre sus hombros me cargará Con amor me lleva
1: hasta casa con Él yo siempre voy a confiar, porque Jesús es mi pastor, nada me faltará si estoy con Él. Escucho y reconozco su voz, Él me cuida y siempre fiel, porque Jesús es mi pastor, su mano fuerte me va a sostener, soy parte del rebaño de Dios. Soy
0: parte del rebaño de Dios, no se te olvide. Soy parte del rebaño de Dios, yo voy seguro junto a Él. Así que déjate querer como borreguito de Dios, la revelación de, de tu salvación se cristaliza en Jesús. Léete todo el Antiguo Testamento, siéntete ese pueblo de Israel que está siendo conducido y que cada esta etapa de la vida del pueblo, del pueblo de Israel perdón, va quedándose contigo, identificándose con tu propia vida de salvación. Este es un milagro ya de por sí. Y en Jesús es el culmen, es digamos así como el, la, pues el porqué de toda esa historia de salvación. Tiene su sentido, cobra su sentido en Jesús. La que sigue está muy larga, entonces yo creo que no la vamos a cantar porque, porque ya quedan tres minutos En estos tres minutos yo quisiera cantar un canto para Vamos a aprovechar para terminar este Jesús es mi pastor Y vamos a decirle a Jesús Que nos ponemos a los pies de la cruz nuestra vida Es un canto cortito de oración, por eso lo escojo Vamos a cantarle a Jesús Que es nuestro pastor Vamos a decirle que a los pies de la cruz Queremos dejar con confianza toda nuestra vida es lo que Él quiere, que confiemos en nuestro pastor, ese que no perdió ninguna de las ovejas, salvo la que había de perderse. Tú sabes la historia. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida. Confío en ti, Señor, eres mi buen pastor. Reconozco tu voz. No me voy a dejar distraer por ladrones, embusteros, mentirosos, que me hablan de ti, pero no saben nada de ti. Por eso, confío en ti, mi buen pastor. Por eso, toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Díselo. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Y gracias porque tú la tomas, gracias porque me bendices, porque me amas. Bien hermanos, pues muchas gracias por una tarde más de compartir esta música, esta música inspirada en la palabra. Gracias por orar con nosotros, ser comunidad orante. Seguimos, sigan, no se queden, no se apaguen toda la semana en esta sintonía de Orar Cantando. Muchas gracias a Daniel Godínez que está por allá, lejos, manejando todo esto para que se oiga bonito. Gracias Maye por el número uno. Gracias Suselena por el cajón y la culebra. Gracias a ustedes, hermanos, por estar reunidos en oración como comunidad. Dios los bendiga y nos encomendamos a sus oraciones.